0: Сразу предупреждаем, нам прислали чима... Э, шутка. Нам ничего не дали, кроме надежды на то, что Nintendo выпустила новый систем-селлер, и покупать его пришлось на свои кровные. Западный игрожур по инерции назвал игру кандидатом на Готи, то бишь главный хит года. Если что, не мы придумали такую формулировку, а рейтинги всей прессы прямо сейчас в мире. Кажется, что все вокруг носят новую Зельду на руках и просят ее чуть ли не в игры десятилетия. Мол, лучше может быть только Mass Effect 2, если вы понимаете, о чем мы. Мы попытались подойти к этой истории беспристрастно, без криков в духе «12 из 10» или «это шедевр». Ведь вдруг Nintendo всех купила, а? Нам-то все равно, компания из России ушла, но вдруг все хвалят ее новинки по инерции. Тем более, что редакция IGM никогда не отличалась Марио-бойством или Нинтендолюбством. В общем, купив заветный картридж в день релиза, разбор новинки для вас подготовили диктор Кирилл Шевелев, сценарист Антон Белый и монтажёр Александр Камаев. Как говорится, кушайте, пока горячее. Принесли вам с пылу с жару. А еще лучше, подпишитесь на наш канал и оставьте под роликом свой хайрульский лайк. Вот как сейчас. Серия The Legend of Zelda насчитывает десятки игр, в которые входят основные части и спин -оффы. Во многом, главной среди Зельда игр стала Breath of the Wild, которая вышла в марте 2017 -го. Великая игра, заработавшая свои десятки самым честным способом. Она оказалась фановой и богатой на возможности по взаимодействию с миром Хайрула. Однако за шесть лет батва, как ее кличут в простонародье, порядком надоела даже самым пораженным Зельдолюбом – Именно поэтому сиквел к одной из самых успешных игр прошлого десятилетия долго напрашивался. И продолжение вышло, спустя шесть лет. Для первой игры в серии придумали мемное название «Дыхание дичи». Но сиквел никто уродовать не стал, это просто слезы королевства. Если разговаривать на языке сухих цифр, то The Legend of Zelda Tears of the Kingdom это по меньшей мере успех у прессы. Может быть и неупродажный в том числе. Ведь оценки 96 и 97 на метакритике и опенкритики говорят за себя. Если, конечно, для этого издателю не пришлось умасливать чьи-то ладони и карманы. Мы об этом точно ничего не знаем, но уже сейчас понятно, что все руководители в Nintendo в этом году явно получат внушительную 13-ю зарплату. Теперь про сюжет. Вкратце напомним историю из первой части. Хайлианцы, то есть жители волшебного королевства Хайрул, вступили в войну с Гананом. Линк получил смертельное ранение и в последний момент был перенесен в волшебную Бакта-камеру, где провел сто лет и восстановился героем, которого никто не помнит и не знает. Исследуя новый для себя мир, он собрал силы четырех легендарных героев, вооружился убер-мечом для сокрушения зла и заручился поддержкой бедной волшебницы Зельды, которая сдерживала демоническое нашествие всю эту сотню лет. В итоге, дуэт из двух очаровательных героев бросил вызов Ганону. Линк дал ему последний бой и сокрушил зло, которое Зельда затем надежно заточила на веки вечные. Хэппи-энд. Был недолгим. А вы знали, что в Зельде есть легендарная лягушка Деку босс-файт с которой запомнился нам надолго? Так вот, это далеко не единственная жаба, с которой полезно будет встретиться. Есть еще одна... Благодаря ей вы имеете шанс поучаствовать в розыгрыше 1 миллиона рублей при условии выполнения нескольких простых действий. «Денежная жабка» — новая игра, которая уже доступна в приложении Тинькофф. Она напоминает проверенную временем классику в виде тамагочи, но гораздо интереснее за счет возможности зарабатывать монеты в мини-играх. Вам предстоит кормить жабку и поддерживать уровень ее счастья с помощью монеток. Жабу нужно прокачать с зеленого уровня до платинового. Более того, за прокачку жабы до максимального уровня у вас появляется возможность участвовать в масштабном розыгрыше призов и бонусов от партнеров Тинькофф. В том числе получить один из десяти призов, каждый из которых составляет аж 100 тысяч рублей. Всего в игре есть два счета – кредитный и накопительный. Они используются для того, чтобы зарабатывать монетки, получать кэшбэк и покупать жабки еду. Для прокачки жабки не помешает также включать голову, а именно проходить тест на финансовую грамотность, благодаря которому жабка будет прокачиваться вместе с вашими навыками использования реальных кредитных карт. Таких, например, как Тинькофф Платинум с кредитным лимитом до 700 тысяч рублей и кэшбэком до 30%. Переходите по ссылке в описании, прокачивайте жабку в приложении Тинькофф и становитесь участником розыгрыша 1 миллиона рублей. В сиквеле выясняется, что все события Великой Войны были записаны заранее в катакомбах под главным дворцом Хайрула. Там же Зельда вместе с Линком встречают короля демонов, который просыпается после многовекового заточения. С помощью своих миазмов он разрушает царство, буквально отправляя куски Хайрула парить в воздухе. Зельда падает в пропасть, а Линк теряет руку и все обретенные им способности – Буквально обнуляется до уровня начинающего приключенца с тремя сердечками в виде хелсбара. И гуляет и братец Линк по дивному новому миру, который состоит из парящих в небе островов. Получается, будем сейчас косплеить Букера Девита из третьей части Байошок. Причем у многих игроков такая возможность появилась еще в начале мая. Из-за чьей-то халатности билд с игрой попал в сеть и распространился на трекерах. Специалисты сразу нашли способ запустить билд в эмуляторе консоли Switch, и многие ПК-геймеры с радостью сыграли в пиратский билд. Дошло до того, что бывший президент Nintendo of America Реджи Физ Аме начал угрожать пиратам в соцсетях, оставляя под их постами цитату из фильма «Заложница» с Лаймом Нисоном. «Вот ведь клоун! Или нет? Как думаете?» Но как бы там ни было с пираткой, очевидно другое. Технические ресурсы свеча слишком ограничены, чтобы вытаскивать такие дорогие в производстве тайтлы, как «Слезы королевства». Часто становится заметно, что команду художников, аниматоров и левел-дизайнеров били по рукам, чтобы они втиснулись в ограничения консоли. Шакалищие текстуры, пропадающие тени, расплывающиеся на отдалении детали — тут есть и то, за что ругали недавний лутер-шутер Redfall, пусть и в более щадящем варианте. О, oh, какой бы это мог быть красивый мир, если бы Switch не был таким слабым и не кряхтел от натуги при обработке дальних объектов. Именно поэтому в процессе разработки игру называли DLC к первой части. Ее хейтили за использование карты из прошлой игры, ведь новизны в измененной географии уже знакомого Хайрула недостаточно для оправдания полной цены. И да, это справедливое замечание из серии того, что God of War Ragnarok это тоже дополнение к богу войны 2018 года. Если бы все делали такие дополнения, то ради бога, мы бы охотно их покупали, но дьявол, как обычно, в деталях. И с точки зрения возможностей, новая часть предлагает совсем иной набор инструментов. Для начала, полностью новая для вселенной фракция. Оказывается, в мифах и книгах Хайрула были отцы-основатели, полубожественные существа Занайи. И нам предстоит с ними так или иначе столкнуться. То есть вместо перепевки старых историй на новый лад, нам наконец-то показали развитие мета-сюжета за счет добавления новой расы Вседержителей. Что-то вроде того, чем стали Зельнага для вселенной Старкрафт. Именно их ролью объясняется присутствие продвинутых технологий, которые раньше для Зельда были чем-то из области научной фантастики. Занаи — это как если бы нейромант Гибсона и дух времени Стерлинга объединились и вторглись в прекрасный шир толкиновских хоббитов передовая раса существ, которая полагалась на технологии, заряженные волшебством. Именно поэтому нашими первыми как помощниками, так и врагами станут големы, которых Занаи когда-то создали в качестве проводников, разнорабочих и консультантов. Сами они каким-то мистическим образом исчезли, но рукотворные следы сверхрасы начинают будоражить воображение с первых же минут погружения в сюжетку. К слову, Занаи чем-то напоминают двемеров из серии The Elder Scrolls, Сами исчезли, но их подделки в виде центурионов до сих пор осложняют жизнь современникам. При этом визуально игра все же изменилась. Понятное дело, в Зельду приходит не ради фотореалистичной картинки, ее тут отродясь и не было, что в этой части, что в предыдущих. Но в новой игре поменяли цветокор, обновили стилистику интерфейса, а дальность прорисовки вообще заслуживает похвалы. С островов можно видеть отдельные локации — в первой части все было закрыто горами, а тут широкие просторы. Как по игрожурской методичке из 90-х. Огромные открытые пространства. Из-за них даже тени имеют куда более низкую детальность. Короче, с графикой все понятно. Она стала лучше, но в таких мелочах, которые разглядят лишь задроты. Да и вообще она не важна, раз уж сами разработчики пытаются подкупить слоганами в духе «Вы, геймеры, ограничены лишь собственным воображением» то есть проверяем игру на прочность, тыкаясь в ее новые механики. В новой игре у Линка появились способы перемещаться между островами, будь то полеты с помощью волшебного глайдера или заклинания телепортации сквозь поверхности. Оно позволяет мгновенно телепортироваться через любую плоскую платформу. Но куда круче, когда Линк впервые спрыгивает с края острова и летит Аки-парашютист несколько километров вниз к земле, Прыгать можно с любой высоты, главное, чтобы в конце полета ждал резервуар с водой, и тогда никакие падения не страшны. Когда главный герой заныривает в воду, поднимая огромный дождь из капли от приземления, у впечатлительных игроков может захватить дух. Выглядит, правда, круто, даже с учетом технических ограничений и, напомним, слабости железа Switch. И почему они до сих пор не сделали про-версию? Линк с первых же минут знакомится с призраком Рауру, могущественного Занаи, который дарит ему свою ультра-руку взамен поврежденной родной руки Линка. Этой же рукой главный герой будет творить новые для серии вещи. С помощью заклинания Фьюз или комбо Кинес в русской локализации мы можем склеивать любые предметы между собой и заставлять их работать. Двигаться, летать и заргать огонь. Ультра-рука позволяет отматывать время для объектов, склеивать предметы воедино, комбинировать оружие в новые виды и даже использовать автопостройку. Это заклинание мгновенно материализует любую вещь, если вы уже создавали ее в этом мире. Дело в том, что обновленный Хайрул находится в хаосе, который ранее серии и не снился, так что Линку предстоит объединить эти разрозненные княжества — ну, примерно так же, как когда-то Ивану Третьему пришлось объединять раздробленные земли вокруг Москвы. Иными словами, раньше наш пацан в волшебной тунике тупо боролся с боссом качалки, а теперь ему предстоит стать символом надежды в мире, который раздробили на тысячу пазлов. Лучше всего игре удалась фишка с объединением различных объектов, которые позволяют сохранять их исконные свойства. Например, приделать к бревнам огромный лист и получить плод с парусиной, который будет приспокойно плавать в воде, а затем добавить к нему протонные и двигатели и заставить его летать. Тут такое вполне по плечу. Ближайшим аналогом является конструктор предметов из Besiege, игры, которая позволяет сделать из каменной мусорки летающую тарелку с дискотекой и цветомузыкой. Тут возможности скромнее, но первым делом геймеры сделали то же самое, что делает каждый человек в Майнкрафте — дикпик. В общем, собрали голема, у которого в нижней части живота зачем-то приделан боевой огнемет. Сила новой Зельды в том, что игра, вроде как незаметная, тихой сапой, подталкивает тебя в плечо и подсказывает решение. Повсюду валяются элементы мозаики, которые нужно оживить ультра Но игра не говорит тебе прямым текстом «подними их и заставь двигаться». Ты сам пытаешься что-то склеить из этого подножного мусора, а когда получается, чувствуешь себя чертовым Джоном Фройлихом. Или кто там изобрел трактор? Каждый пазл в Зельде — это уловка, которая незаметно предлагает тебе решить многоходовочку, изобретя трактор или поезд, или еще что-то ценное. Да, ты можешь тупо выбежать против толпы и побороть их всех, пользуясь своими навыками из сосаликов, то бишь соус-лайк -like игр и фильмов про Джона Уика. Но куда приятнее потыкаться с редактором возможностей и найти скрытые уловки, будь то секретные стены или неочевидные решения, анимирующие бревна с камнями. Проще говоря, Tears of the Kingdom дает тебе ощущение того, что ты сам придумываешь крутые штуки, которые, вопреки ожиданиям, внезапно работают. Ого, игра что, умеет и такое? И для «Слез королевства» это вполне будничная реакция. Эффект приключения, первооткрывательство, тут очень силен. Не читайте никаких гайдов и не смотрите чужие летсплеи. Не ловите спойлеры. Ведь что может быть лучше, чем прыгнуть с летающего острова в неизвестность и открыть новые, еще более амбициозные приключения? Но это все общие слова, а есть довольно интересные квесты. Из того, что понравилось мне, квест про изобретение сыра. Мэр города Хатена, который в прошлой части был мелкой деревушкой, хочет переизбраться, но для этого ему требуется завоевать симпатии горожан. Когда-то его прадед изобрел рецепт сыра, но понял, что человечество еще не готово к такому блюду. Лишь одна женщина из старожилов помнит об этом событии и может привести по следу из сырных крошек к созданию нужного рецепта. И мы с помощью Линка пытаемся вывести рецепт сыра. После этого в игре появляется новый ингредиент, а вместе с ним и новые блюда. В число готовки теперь входит пицца, но чтобы открыть ее, придется как следует повозиться с побочным квестом. То есть благодаря сайду мы можем научиться жарить что-то круче печеных яблок. Рецептов вообще дофига, так что от зависти может удавиться даже 15-е Final Fantasy, удон из которой встает у геймеров перед глазами, если из-за игры они позабыли про завтрак, обед и ужин. К слову о еде. Актеры-озвучки явно работали не только за нее, но и за звонкую монету. Игра получила полную локализацию на русский язык. Не только тексты переведены с юмором и фаном, но еще и часть реплик озвучена профессиональными актерами, ведь голос Зельды покоряет с первых же минут, как ты его слышишь. Дальше может быть опасно. Но с тобой мне ничего не страшно, Линк. Тут правда все на русском? Скажите, уже можно накинуть бал за полную локализацию? Короче, несмотря на все плюсы игры, есть у Зельды и жирные минусы. И нет, речь не об оптимизации. На своих 30 кадрах игра нормально себя чувствует. Хотя для комфортности все-таки лучше брать свич новой ревизии, которую еще не смогли взломать. Там вроде как все работает четче. Ну а как игра будет работать на слабенькой свитчлайт, даже представить страшно. И мы не проверяли. Если вы проверяли, то напишите в комментах. И на бусте подпишитесь, ведь там совсем недавно вышли ролики про маньяков в играх и грязное белье Sony. А впереди 10-часовой разбор Far Cry 6. Игра как раз вышла в Steam и стала там одним из главных бестселлеров мая месяца. Вот кто бы мог подумать. Переходите по QR-коду и подписывайтесь с комфортом. Среди минусов Зельды отметим очень высокие цены, по крайней мере в нашем регионе стоимость терки, как ее ласково прозвали в Рунете, достигает 10 тысяч рублей. Это автоматически делает новинку одним из самых дорогих приобретений. региональных скидок вообще нет, и в Россиюшке ценник в 70 баксов конвертируется минимум в 6 с половиной тысяч рублей, что довольно много. Более того, основную партию привезли из арабских эмиратов, и у нее нет фирменной наклейки печати качества. Так что риск нарваться на вторичку, которую вы покупаете у таких вот озверевших барык с авито, довольно высок. А вот вероятность найти фирменную евроверсию в условиях ухода компании из страны крайне мала, как в том бородатом меме. Короче говоря, цена кусается, а графика не ахти. Не хочется предъявлять игре за запастгенный вид, но если бы эта графика не тормозила и не просаживалась, мы бы промолчали. А так, Нинтендо, вы или крестик снимите, или трусы наденьте, окей? Если же закрыть глаза на все перечисленные выше недочеты, то, по нашему мнению, «Слезы королевства» стали явным прогрессом той базы, которую выдала нам первая часть, начиная от разнообразия врагов и локаций и заканчивая рецептами. Черт возьми, тут даже оружие можно склеивать из разных элементов, как в старенькой стратегии «Impossible Creatures». Сюжет стал, пожалуй, куда взрослее, и мы не сражаемся с одним только осточертевшим Ганандорфом, который в наше время вызывает лишь одну эмоцию. Сколько еще можно эксплуатировать одного и того же, хм, Дарта Вейдера? Ведь Ганан, по сути, является той же самой напастью для Хайрула, как Вейдер для джедаев. Короче, такое ощущение, что Nintendo устала делать ремейки одной и той же игры, ведь Breath of the Wild была классическим приключением о борьбе бобра с ослом. Ну, правда. Здесь же все куда масштабнее, благодаря этим самым Занаи и опции конструктора типа Super Mario Maker, где у тебя весь мир — песочница с возможностью лепить куличики самых разных размеров, цветов и форм. Где ты можешь комбинировать некомбинируемое, и оно будет вопреки всему работать. Да, мы еще не прошли игру до конца и не спешим выставлять какие-либо оценки, но как будто бы Зельда и правда хорошая игра для тех, кто ищет в игровых развлечениях возможность вновь пережить сюрпризы первооткрывательства. Если разобрать Tears of the Kingdom на атомы и кирпичики, то это просто качественный open world, авторы которого устали от наивных историй и решили добавить немного настоящей драматичности. В чем это выражается? Ну, вы точно хотите спойлеры? Игра стала взрослее и богаче вариативно. Но, чтобы оценить это, надо хотя бы несколько часов провести в окружении летающих островов. Не верите? Окей, проверьте сами. Платно или бесплатно тут уж выбирать вам. Ведь Nintendo все равно ушла из России, даже не взмахнув рукой на прощание, но повесив амбарный замок на свой цифровой магазин. Обычно в таких случаях закономерно говорят, с таким отношением только торрент. И такая опция действительно существует. Но прибегать к ней или нет – это каждый решит для себя сам. Мы лишь скажем, что нет ничего плохого в поддержке крутых игр. Что ж, для первых эмоций этого более чем достаточно. Рейтинги вроде как на этот раз даже не врут. Есть надежда, что и геймеры оценят новинку по достоинству. Мы не думаем, что все хейтеры Nintendo и мариофобы по всему миру возьмутся за руки и начнут танцевать хороводы – Однако есть все шансы, что такой релиз, как «Слезы королевства» даст шанс тем, кто раньше хотел игры для свеча, все же обратить на них внимание. Честное слово, многое упускаете из вида, если игнорируете такие вещи, как Зельду, просто по платформенному признаку. Ладно, что-то мы увлеклись. Камрады, очень просим не забыть и таки подписаться на нас в соцсетях. Тикток, Телеграм, ВК, Твич, Discord и Бусти. И будет вам счастье, как тем зельдобоям, которые дежурили в очередях в магазин уже за два дня до релиза этой игры.